0: Måske har et stort fælles problem, som muligvis er større end alle vores andre problemer tilsammen. Problemet er, at vores økonomi fungerer på en måde, som ikke rigtig er i synk med planeten. Den udspyrer drivhusgasser i et hestblæsende tempo, æder sig ind på de sidste rester af vild natur, fylder fjorderne med kvælende øh, kvælstof, og jeg vender i det hele taget ret meget op og ned på alting. The planet is very sick, and that puts us at planetary risk. Forskere taler om de planetære grænser for, hvor meget ravage vi mennesker tilsammen kan tillade os at skabe her på planeten, før det hele bliver rigtig risikabelt. Og de mener, at vi har overskredet seks grænser ud af ni. There are six of our nine boundaries breached. The boundaries are considered safe limits that should not be exceeded. I værste fald så kan vi ende med at forstyrre hele klodens komplicerede system af liv og fysik så meget, at det måske vil tippe over i en eller anden ny og anderledes tilstand. Og så kan planeten pludselig komme til at føles ret fremmed i forhold til det sted, vi har lært at kende gennem de seneste cirka 10.000 år. Det er ikke nogen specielt behagelig tanke. Så her er en vild idé. Hvad nu, hvis vi indrettede vores økonomi på planetens præmisser? Hvad nu, hvis vi sætter os for at bringe økonomien i synk med planeten, så den ikke længere risikerer at skubbes alle sammen ud over de planetære grænser? Hvordan vil økonomien så fungere? Det er, synes jeg selv, jeg hedder Thomas Hipsgaard, og dækker klima- og grøn omstilling og sådan noget her på Sætland, jeg synes selv, det er et skidegodt spørgsmål, det her. Dejligt simpelt, oplagt som emne for en artikel. Men jeg har kun et halvt telefonopkald hen i min research, før jeg indså, at selvom spørgsmålet måske er enkelt nok, så er svaret det overhovedet ikke. Svaret det afhænger nemlig totalt af, hvem man spørger, eftersom der er meget delte meninger om, hvor man skal finde årsagerne til problemerne, og i endnu højere grad om, hvad der skal til for at løse dem. Så lad os dykke ned i substansen. Det bliver, det kan jeg godt afsløre allerede nu, en vild og begivenhedsrig rejse mod en mere og mere anderledes verden og hverdag på planetens præmisser. Der er fem øh, sådan fremtidsstoppesteder undervejs, og du vurderer selv, hvor du er af. Men inden bussen kører, så lad mig lige sige det her. Rejsen den er baseret på interviews med nogle kloge mennesker, som jeg kommer til at nævne undervejs. Men jeg har altså selv plukket i deres ideer og argumenter og suppleret med andre kilder og nogle tænkte eksempler, som jeg delvist selv har fundet på, dog altid med inspiration fra virkeligheden. Så helheden, den er altså mit ansvar, og ikke de her kloge hoveder. Og lad os så komme afsted. Vi begynder på første stoppested, hvor de fleste kan være med. I hvert fald blandt folk, der har tænkt grundigt over de her spørgsmål. Nemlig et sted, hvor man ikke kan forurene gratis, men skal betale for den belastning, man påfører kloden og naturen og dermed andre mennesker. temmelig gammel idé, som den britiske økonom Arthur Cecil Pigou udviklede for mere end 100 år siden, den er bare aldrig rigtig blevet ført ud i livet. Jo, vi har lagt afgift på en del forurening, men slet ikke i et omfang, der svarer til skadevirkningerne. Så hvad ville der ske, hvis vi rent faktisk gjorde det? Jo, vi kan jo prøve at forestille os en tur i Bilka, eller rettere sådan et bilka hvor skadevirkningerne ved at producere alle varerne, er lagt oven i prisen. Først så kommer du forbi tøjet. Men en t-shirt koster ikke 59 kroner, som den plejer. Den koster 99 kroner. Et par kogrebukser koster ikke 139 kroner, men 220. Betydeligt dyrere end normalt, men jo alligevel stadig ret billigt. Mange mennesker, som ikke køber deres tøj i Bilka, betaler rask væk både 400 og 500 kroner for en t-shirt og det dobbelte for et par korbændbukser. Så lad os fortsætte ned til frugt og grønt. Måske har du lyst til en banan. Sådan en koster nu 3 kroner i stedet for 2,75. Kartofler? 8 kroner kilo for de billigste i stedet for 6 lidt dyrere, men også til at leve med. Og hov, agurkerne og salaten og gullerødderne og peberfrugterne, de koster jo nærmest det samme, som de plejer. Herligt, det er altså ikke grøntafdelingen af budgettet, det vælter. Vi bevæger os videre til køledisken. Måske skulle man lave nogle tortillier med de der kartofler. Ikke, når det bliver så ikke 22 kroner for 10 ikke, men 30 en halv. Og de økologiske koster ikke 35,95, men 42,95. Det var da alligevel noget. Så skal der også mælk til morgenmaden. 16,5 for den billigste. Okay, det var så lige 50 procent oven i prisen. Måske man bare skulle satse på havgrød Eller en morgenbold med ost. Men det koster 45 kroner for en pakke skivskåret Danbo. Okay, nå. Aftensmad. Hvad med et halvt kilo hakket ko til kødsovs? Hvad? 82 kroner? Det bliver vist frikadeller, for svinekød er knap så dyrt, kan jeg se. Eller måske skulle man nuppe nogle falafler. Fremme ved kassen der kan man altså konstatere, at der sker noget med priserne på en masse helt almindelige ting, og ikke mindst animalske fødevarer, hvis man faktisk skal betale for de reelle miljømæssige omkostninger ved at producere dem. Men der er lige nogle ting, man skal være opmærksom på her for det første, så skal alle de priser, jeg lige har læstet op, tages med et græns De er alle sammen baseret på videnskabelige studier, men forskerne er ikke altid helt enige om præcis, hvordan man bør regne i sådan nogle studier. Og for det andet, så er det slet ikke sikkert, at priserne i kan faktisk vil blive så høje, som jeg lige har skitseret. Priserne er baseret på miljøbelastningen ved produktionen, som den foregår i dag, men det kunne jo være, at producenterne af alle varerne ret hurtigt vil finde mindre belastende måder at lave dem på, hvis man skulle betale for forureningen. Og så ville varerne blive billigere. Det var faktisk noget af det første, som økonomiprofessor og miljøøkonomisk vismand Lars Gorn Hansen sagde, det er ringe til ham for at diskutere den her artikel. Hvis vi motiverede landmænd og madfabrikanter til det økonomisk, så kunne vi hurtigt komme rigtig langt med teknologi og nye produktionsmetoder. Hvis kvægeavlere fik højere afgifter, ville de måske hurtigt tage nye teknologier i brug, så deres kød og ost blev langt mindre klima- og miljøbelastende. Måske ville vi hurtigt få gang i en stor produktion af billigt laboratoriekød. Måske så ville vi blive bedre til at lave nyt tøj ud af genbrugsmaterialer. Alt sammen kunne få priserne i Bilka og i samfundet i det hele taget til at stabilisere sig på et nogenlunde anstændigt niveau. Men nogle få ting vil nok alligevel blive så meget dyre, at vi vil forbruge noget mindre af dem. Oksekød for eksempel. Der vil formentlig også være brancher, som vil skrumpe og andre, som vil vokse. For eksempel så vil landbruget nok uundgåeligt stå over for nogle store omvæltninger. Det har Lars Gården Hansen og hans kolleger i de økonomiske råd i hvert fald tidligere regnet sig frem til. Men den slags samfundsomvæltninger har vi før været igennem. Og i det store og hele, så er det ikke sikkert, at samfundet og økonomien vil ændre sig grundlæggende i den her første forestillingsverden. Meget firkantede sagt, siger Larsgaard Hansen og målt i hele træskolængder, så vil der formentlig ikke ske så meget med måden, vi lever på, men ret meget med måden, som visse ting bliver produceret på. Men tør vi tro på, at en kombination af højere afgifter og teknologisk udvikling, vi vil være nok til at bringe os inden for de planetære grænser? Hvis ikke, så bør vi måske køre videre til næste stop på rejsen. Her på rejsens andet stop bliver der skruet gevaldigt ned for forbruget af ting, men til gengæld skruet for forbruget af tjenester. Generelt så belaster tjenester nemlig kloden langt mindre end ting, som professor Emeritus i økologisk økonomi Inger Røbke sagde, da jeg talte med hende. I en økonomi på planetens præmisser, sagde han, der vil der derfor blive solgt færre fladskærme, biler og nye køkkener, men leveret langt flere af den slags tjenester, der kræver meget arbejde. Altså mere sygepleje, mere ældrepleje, mere børnepasning, mere rengøringshjælp, mere reparation af ting, der er gået i stykker, og sikkert også mere massage, som Inger Rybke sagde. Så lad os lege lidt mere med den tanke. Hvad nu, hvis man sætter skatten på arbejde ned, så den slags arbejdsintensive tjenester bliver billigere, mens man samtidig lagde endnu mere afgift på forbrug af ting? Lad os forestille os en dag i sådan en økonomi. Okay, du står op om morgenen tager et bad og går ind for at tage tøj på, men så opdager du, at der igen er hul i din mest elskede trøje. Et splitsekund overvejer du at købe en ny, men så kommer du i tanke om, hvad sådan en koster. I stedet trækker du din næst mest elskede trøje over hovedet og putter den hullet i tasken. Der burde nemlig lige være tid til at nå forbi skrædderen i frokostpausen, når du alligevel skal ned og have din daglige omgang skuldermassage. Senere på dagen, så ringer din ven for at invitere dig på en køretur i sin nye bil. Eller rettere faktisk, så er det en 12 år gammel Ford Focus, den har bare fået pillet benzinmotor og brændstoftank ud og sat elmotor og batterier i hos en af de mange nye virksomheder, som har specialiseret sig i at ombygge gamle biler til at køre på strøm. Det er meget billigere end at købe en ny bil, og den kører jo stort set lige så godt, forklarer din ven. De har også sat det sidste nye inden for sikkerhedsudstyr ind, så bilen er så godt som selvkørende på motorvejen og selv bremser, hvis der løber et barn ud foran. Du lytter interesseret, men har alligevel lidt svært ved at forstå din vens entusiasme, for det er efterhånden blevet så nemt at booke en delebil, at det virker lidt lige frem af købe en. For slet ikke at tale om, hvad sådan en batteripakke til en gammel Ford fokus koster. Men okay, din ven synes åbenbart, det var pengene værd, aldrig at skulle bekymre sig om delebils, apps og afleveringstidspunkter. Og du har jo også selv lige købt en ny computer efter samme model. En retro lækker MacBook Air fra 2008, som har fået pillet lidt ved software og hardware hos din lokale computersmed. Først på aftenen så mødes du med nogle venner på en restaurant nede om hjørnet, for det koster jo virkelig ikke ret meget at spise ude. I hvert fald ikke, hvis man undlader at bestille en masse kød. I Nopper også lige en teatertur på hjemvejen for det er faktisk en af de billigste fornøjelser, man kan opstøve. Især med det der kulturklippekort, som er blevet indført, for ligesom at styre samfundet i retning af nogle beskæftigelser, der ikke koster kloden alverden. Lyder det som en okay dag? Det er i hvert fald ikke kun en rykke der tænker i de her baner. Det med kulturklippekortet, det er, at den grønne tænketank tager idé, og da jeg for nogle år siden interviewede den daværende bestyrelsesformand i AP Møller Mærsk, Jim Hagemann Snape, så foreslog han faktisk at sænke skatten på arbejde og i stedet lægge større afgifter på ressourceforbrug. Så ville virksomheder nemlig holde op med at bruge så meget af deres innovationskraft på at udvikle teknologi, der kan spare arbejdskraft, resonerede han, og i stedet udvikle teknologi, der kunne spare ressourcer. Og så vil der komme en voldsom acceleration, mener han. Men vil det være nok? Her på andet stop, der befinder vi os stadig i et territorium, hvor vi satser på, at økonomiske piske og guldrødder kan løse udfordringen, hvis bare de er store nok. Men måske skal der mere til. Det udforsker vi på tredje stop. I de flestes bevidsthed, der er økonomi nok noget med penge, men den økonomiske videnskabs grundlæggere var i virkeligheden ikke specielt optaget af ussel mammon. De interesserede sig snarere for, hvordan man kunne skabe fede samfund, hvor folk kunne leve gode liv. Og måske er det på tide at vende tilbage til den måde at tænke på. Det sagde i hvert fald Jakob Harfle, stifter og direktør i den tyske tænketank Zoe Institute for Future Fit Economies, da jeg talte med ham til den her artikel. Ifølge Jakob Harfle, så bliver det nemlig svært at komme tilstrækkeligt langt med en grøn omstilling af økonomien, så længe både virksomheder og staten og politikerne først og fremmest fokuserer på at skaffe flere penge, det vil sige profit, økonomisk vækst og skatteindtægter. Derfor, mener Jacob Haferle, så vil det mest effektive være at sætte nogle helt andre mål for økonomien. Vi skulle simpelthen have en økonomi, som var designet til at opfylde nogle miljømæssige mål, snarere end til at skabe pengemæssig rigdom. Men hvordan ville det fungere i praksis? Forestil dig et bestyrelsesmøde i en stor virksomhed. Når bordet sidder en stribe kroghårede herre i marineblå jakkesæt og tre kvinder i spaceradragt, men så sidder der også nede i den fjerneste ende af bordet en mand i ternet grøn skjorte. Han er biologiprofessor og sidder i bestyrelsen med det ene formål at varetage naturens interesser. Det er nemlig blevet skrevet ind som et krav i selskabsloven. Første punkt på dagsordenen til det her bestyrelsesmøde, det er direktørens forslag om at købe en mellemstor virksomhed i Slovakiet. Og da det bliver biologiprofessorens tur til at tale, så lytter de øvrige bestyrelsesmedlemmer intenst. Og ikke kun på grund af de regler i selskabsloven, som siger, at han kun skal bruge opbakning fra et andet bestyrelsesmedlem for at opnå fetoret. Biologiprofessoren mener nemlig, at opkøbet af den slovakiske virksomhed risikerer at bringe hele koncernens økonomi i fare. For det første, siger han, så er der spørgsmålet om virksomhedens adgang til EU's fond for hurtige grønne omstillere. Den slovakiske virksomhed har i tre ud af de seneste fem år ikke skåret sine CO2-udledninger nok ned til at kunne få adgang til fonden. Og dermed så risikerer opkøbet faktisk at bringe hele koncernens adgang til fonden i fare og skabe et milliardstort minus i regnskabet. Derudover så har aktiviteter på nogle af den slovakiske virksomheds fabrikker ifølge biologiprofessoren måske alvorlige konsekvenser for den truede slagfalk, som lever og yngler i netop Slovakiet. Og hvis professoren har ret i sin vurdering, så kan det gå ud over hele koncernens mulighed for at få lån og investeringer. For det er efterhånden kun muligt for virksomheder at låne penge via grønne virksomhedsobligationer, og de må kun udstedes til virksomheder, der kan bevise, at de gør mere gavn end skade for naturen. Så bestyrelsen beslutter at bede direktionen om at genoverveje opkøbet og undersøge mulighederne for at få den slovakiske virksomhed til at rette op, før man eventuelt går videre med et køb. Så er der straks bedre stemning omkring næste punkt på mødet, både fra biologen og resten af bestyrelsen. Ledelsen har nemlig fået øje på et hurtigt voksende australsk mineselskab, som drives efter regenerative principper. Virksomheden udser sig for latte miner rundt om i verden, hvor store bunker af mineaffald er blevet efterladt midt ud i landskabet. Ved hjælp af ny teknologi kan virksomheden vride flere råstoffer ud af affaldet, og det regenerative består så i, at mineselskabet altid efterlader området i en miljømæssigt bedre tilstand end før. For eksempel så har selskabet et produkt, det kalder lakseguld som er guld udvundet af mineaffald fra gamle primitive flodminer. Samtidig med, at virksomheden udvinder det her guld, så genskaber den ødelagte levesteder for vildlaks, som nu kan svømme uhindret op af floderne. Derfor lakseguld. Og der er flere produkter af samme type på vej, forklarer bestyrelsesformanden, såsom koalakorver og lama lithium Lyder det her efterhånden som noget, der vil gøre en forskel? Måske, men der er noget helt afgørende, som den her historie slet ikke har forholdt sig til endnu. Og det er tid. Så det kigger vi på ved næste stoppested. Stop nummer 4. Når vi taler om klimaforandringerne så er det ikke nok at forestille sig den optimale grønne økonomi, som den kan komme til at se ud en gang om 10, 20 eller 30 år. Det er også nødvendigt at forholde sig til, hvor hurtigt vi kan komme derhen. For hvis vi fx vil holde os under et bestemt temperaturniveau, så er der kun plads til at udlede en vis mængde CO2, før temperaturmålet uundgåeligt bliver overskredet. Og det rejser spørgsmålet om, hvem der skal have lov til at udlede CO2 i den tid, der går, før vi har skabt den perfekte grønne økonomi med klimaneutrale fly og ren energi i rå mængder. Hvem skal have lov til at udlede den smule CO2, der er tilbage, hvis vi eksempel kun vil acceptere en global temperaturstigning på 1,5 grader? Og hvem må afstå fra at købe og gøre klimabelastende ting? Inger Røbke, professoren i økologisk økonomi, hun går meget op i det her spørgsmål. Hvis vi for eksempel bare indretter økonomien, så det bliver meget, meget dyrt at flyve, så bliver det jo kun de rige, der kan flyve. Og hvis man ikke synes, det er rimeligt, sagde hun, så er svaret rationering. Og ja, her begynder det hele måske at blive lidt mere lagrids. Så lad os lige undersøge, hvordan dæmon vil fungere. Forestil dig, at efterårsferien nærmer sig, du har svært ved at overskue udsigten til en lang, våd og mørk dansk vinter. Måske skulle man overveje en tur sydpå, efter et sidste skud sol og D-vitamin, før alting drukner i regn og rusk. Du sætter dig med computeren i skødet og begynder at kigge efter flybilletter til eksotiske destinationer. Marrakesh, Phuket, Palma. Priserne er overskuelige, men... Hvor meget er det nu lige, du har tilbage på kulstofkreditkortet? Du tager telefonen op i lommen og kigger. Pukket vil bringe dig i minus i fem år. Hmm. En tur til Malaga udleder kun lidt over en fjerdedel så meget CO2 som en tur til Thailand. Derfor koster det ikke nær så mange af de kulstofkreditter du ligesom alle andre borgere får tildelt hvert år via et sindrigt system, som Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har brugt et bål af penge på. også gerne købe en ny ovn, fordi den gamle er i stykker, og eftersom den grønne omstilling ikke er nået længere, end at der stadig brænde kul og fossil naturgas af rundt omkring i verden for at producere stål og glas, ja, så vil en ny ovn også koste dig nogle kulstofkreditter. Du går på elgigantens hjemmeside for at finde en ovn, der ikke er alt for CO2-tung, men du mister hurtigt overblikket og klapper opgivende computeren sammen. Nu er også holdt op med at regne. Måske skulle du bare tage noget varmt tøj på og gå en rask tur? Okay. Lyder det ekstremt, eller måske som altiders fornuftige idé med sådan lidt CO2-rationering? Det skal i hvert fald siges, at idéen om et kulstofkreditkort trækker et ganske særligt princip ned over økonomien. Nemlig, at alle skal have helt lige forbrugsmuligheder. Sådan fungerer økonomien jo ikke i dag, hverken i Danmark, i Europa eller på verdensplan. Rige mennesker har større muligheder for at forbruge end fattige, også når det gælder flybilletter. Og man kan diskutere, om det er nødvendigt at lave om på det, for at skabe en økonomi, som holder sig inden for de planetære grænser. Omvendt så er det ikke til at komme udenom Inger Røbkes grundlæggende pointe. Nemlig, at man hurtigt reserverer det mest forurenende forbrug til de rigeste, hvis man virkelig gør det dyrt at belaste kloden med sit privatforbrug. Men det findes der jo mange måder at håndtere på. Fra helt almindelig hverdagspolitik, der kender vi for eksempel ideen om en grøn tjek, hvor man ganske enkelt giver borgere med små indkomster en sum penge som kompensation for forhøjet afgifter på forurening. Men skal der må endnu mere til, for at bringe økonomien i synk med planeten? Hvis dit svar er ja, eller hvis du bare er nysgerrig, så kom med til det femte og sidste stop, hvor det hele bliver lidt vildere. Inge Røbke, professoren i økologisk økonomi, er ikke nogen stor teknologioptimist. Hun er helt overbevist om, at vi ikke kan skabe en økonomi, som både er retfærdig og i synk med planeten, medmindre vi gør noget meget drastisk for at skære ned i vores ressourceforbrug nu og her. Også meget mere drastisk end det, der foregik på de første fire stoppesteder. Og for at få has med forbruget, så burde man ifølge en Røbke ikke alene begynde at rationere 2 udledning men faktisk også genoverveje nogle af de mest fundamentale principper under en moderne markedsøkonomi, som for eksempel den private ejendomsret. Så lad os slutte busturen på en klassisk, men fuldstændig fiktiv, på Selhusvej et sted i Danmark. I nummer 37, et i typehus fra 1970'erne der bor Sofie, Sara, Emma, Cecilie og Oliver. En flok studerende, som har købt huset sammen og stiftet et kollektiv. Ved Lågen, der står deres franske bulldog Basse og spejder efter børnene, som leger ud på vejen. Over for kollektivet i nummer 38 med det kroget æbletræ forhaven, der huserer Bente og Jørn. Men kun i den ene ende af huset. I den anden ende, der bor fraskældte Karina med sine to drenge, Vitus og Exander. Nummer 35, det hvide hus med den sorte tilbygning, huser en klassisk børnefamilie. Line, Anders Rita Nora og Lille William. Ja, så deres kat, Muffe. Og sådan fortsætter det faktisk hele vejen ned langs de I langt de fleste parcelhuse bor der mindst fire mennesker. Huse med bare et enkelt ægtepar uden hjemboende børn er der næsten ingen af. Det er en stribe fundamentale ændringer på ejendomsmarkedet, som stort set har fjernet muligheden for at tjene penge på værdistigninger i boliger. For eksempel så er jorden under alle husene på Villevejen ejet af en offentlig fond, som har købt jorden på vegne af dem, der bor i husene. Husejerne tjener altså ingenting, hvis grunden under deres hus stiger i værdi. Og dermed så giver det ikke mening at spare op i sin bolig, som det engang hed. Og derfor så vælger langt flere at bo på mindre plads, så snart børnene flytter hjemmefra. Det betyder en langt bedre udnyttelse af boligerne, og det er godt for planeten. For det første, så kan flere mennesker få gavn af den energi, der skal til at varme hvert enkelt hus op. Og for det andet, så er der nu brug for langt mindre nybyggeri, der som bekendt er meget klima- og miljøbelastende på grund af det store ressourceforbrug. Nede for enden af Villevejen, der sker der også noget interessant. For hvor den sidste ligusterhæk stopper, der begynder et nyetableret vådområde. En gang var der en drænet mark, hvor en lokal landmand dyrkede korn til sin krise, men for nogle år siden, der gik byens indbyggere sammen om at udnytte deres ret til at købe landmanden ud. Før, der forværrede marken oversvømmelser med kraftig regn, fordi landmandens dræn sendte regnvand fra marken ned i åen og videre ind mod byen, men nu fungerer vådområdet som en svamp, der opsuger vand ved skybrud og beskytter byens kældre. Opkøbet det blev muligt med hjælp fra en stor offentlig fond, som er blevet sat i verden netop for at finansiere den slags opkøb af jord, som både er til gavn for naturen og for lokalområdet. Okay, lad os stoppe turen her. Var du med hele vejen, eller var der noget af det, som lød for langt ud, Som du nok har fornemmet undervejs så er det ikke givet, at vi behøver at køre med helt til femte stop for at skabe en økonomi i synk med planeten. Og stoppene kunne måske også have ligget i en helt anden rækkefølge, eller måske indholdt noget helt andet. Vi befinder os i et territorium, hvor der ikke findes klare svar. Men måske kan man sige, at det afgørende er, hvad vi tror og mener på to afgørende punkter. For det første, så er det alt afgørende, hvor meget vi tror på teknologien, og markedskræfternes evne til at løse problemerne lynhurtigt, hvis bare vi skaber de rigtige rammer for virksomhederne og forbrugerne. Og for det andet, så er det afgørende, hvor store krav vi stiller til en ligelig fordeling af forbrugsmuligheder på tværs af samfund og landegrænser. Jo mindre tillid man har til teknologien og markedskræfterne, og jo mere man ønsker at sikre en ligelig fordeling af forbrugsmuligheder, jo mere radikalt er der behov for at gå til værks. En ting er dog sikkert. Vi er nødt til at gøre et eller andet, hvis ikke vi vil fortsætte vores kurs mod en større og større risiko for grundlæggende forandringer i måden, hele vores planet fungerer på. Og det var historien. Mit navn er Thomas Hæbskår. Og hvis du er nysgerrig på nogle af de ting, jeg har undervejs, så kan du gå ind og finde en masse links i tekstversionen af historien. For eksempel et link til et virkeligt nystartet mineselskab, som vil lave regenerativ minedrift i forladte miner, og rent faktisk har lavet et produkt, der hedder Salmon Gold, altså lakseguld. Jeg vil også meget gerne høre dine tanker om alt det her, så skriv dem endelig i bidragsbordet. Tak fordi du lyttede med.